0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio de Mercadologiando Podcast Milenias Hablando de Marketing. Soy Rafael Paredes y estoy junto a... Valentina Landívar. Vamos a presentarte el tema de hoy que es el tras cámaras del producto y precio.
1: Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este super tema que les ayudará mucho a conocer más sobre el mundo del marketing. Pero antes queremos invitarte a que nos sigas en nuestra red social Instagram mercadologiando y nos dejes tus preguntas y comentarios o temas que te gustarían que tratemos en nuestros próximos episodios.
0: En esta nueva sesión, nuestra invitada es Jessica Villado. ¿Quién es Jessica Villado? Es una gerente senior con más de 25 años de experiencia laboral en temas como recursos humanos, marketing, trade marketing, ventas y comunicación. Tiene un profundo conocimiento del mercado de consumo masivo en empresas tanto multinacionales como nacionales. Eh, Jessica, ya ya nos nos está escuchando, ¿verdad?
2: Sí, sí, los estoy escuchando.
0: Muchas gracias. Aquí tiene un público eh, que ama el marketing y que, bueno, eh, quiere conocerla un poquito, que nos hable de usted, quién es, eh, su experiencia, y antes de poder comenzar con la entrevista.
2: Bueno, primero muchas gracias por la invitación y feliz de poder conversar, porque pues bueno, básicamente eso es conversar, como bien decías, algunos añitos ahí. Entonces, eh, poder conversar desde esa experiencia, he estado en empresas multinacionales, empresas nacionales, en diferentes tipos de categoría, en procesos que tienen que ver con marketing y trade marketing. Y si hay algo de lo que les pueda contar hoy día que pueda apoyar un poco a esta nueva visión que ustedes están teniendo, y como bien lo dijiste, es de millennials, eh, y poder apoyarlos, pues encantada de la vida, de que, de que podamos conversar esta noche.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que yo estoy seguro que este podcast va a tener mucho, pero mucho contenido increíble para tanto emprendedores como alumnos que están estudiando marketing y quizás pues eh, quieren profundizar en este tema más desde el, desde el ámbito de las experiencias de alguien que ya ha, eh, te, ha trabajado un montón. Y bueno, yo quisiera empezar preguntándole, Jessica, eh, ¿cuál es la diferencia primero entre una línea de producto y una categoría de producto?
2: Bueno, ahí te lo diría de manera general un poco para arrancar hablando ya de líneas y de, y de categorías. Una línea suele usualmente estar por un, eh, definido por un grupo de artículos que puede, están relacionados, se producen tal vez de la misma vía este y están dedicados a usos similares. Por ejemplo, has visto cuando están en los almacenes electrodomésticos, esas líneas blancas, líneas electrónicas. Y cuando hablas un poco de las categorías de, de productos, eh, se pueden estar relacionados a ítems dentro de, de una categoría que son eh, productos que son con ítems complementarios o sustitutos. Okay. Por ejemplo, en los canales escuchas mo- mucho desde marketing las categorías o cuando haces estudios, las categorías, por ejemplo, categoría de higiene, categoría de alimentos, categoría de latados. Entonces los clasifica así. Pues no sé si ahí más o menos voy respondiendo lo que sí. yo bueno, creo
0: que aclara sí. la diferencia.
2: Claro que
1: sí. Ahora yo le quería hacer una pregunta. Ya que conocemos cuáles son la, la línea de producto, la categoría, quisiéramos saber con qué objetivo se establece una medición para un producto. Estamos hablando de la eficiencia, cómo se puede medir, inversiones previstas, inversiones realizadas y la rentabilidad de ellos.
2: Mira, ahí creo que es importante, dependiendo de la compañía y obviamente del producto que, que, que tengas, eh, y bueno, y ustedes lo deben de tener recientemente mucho más claro, es al final tú haces una estrategia, y la estrategia trae atrás, más allá que las cuatro que es un negocio que tenga una rentabilidad, que te vaya trayendo cada una de las actividades, o el plan que tú haces e irlos alcanzando esos objetivos. En el momento que haces tu plan, Eh, por ponerlo de una forma más simple de decirlo, tienes claramente a dónde vas a llegar, con qué cuentas para llegar y qué esperas durante ese tiempo. Eh, Yendo ahí al punto que me decías de la rentabilidad, yo te digo, al final, tienes un producto lo quieres vender en un canal, para estar en un canal de venta, eh, digas que si es tradicional o es un canal de autoservicios, la verdad es que estableces de qué manera llegar al consumidor o al, o al shopper y con eso la inversión que viene atrás. Cuando decides la inversión que le vas a poner, tienes que estar seguro que no es que cuesta un dólar y le vas a invertir un dólar cincuenta, ¿me entiendes? Tiene que haber una rentabilidad atrás que cumpla con tu presupuesto y el plan que tienes interno. O sea, realmente creo que una de las cosas más grandes eh, perdón, más grandes, no, más importantes es que debemos de tener todos, no importa el cargo que tengas, es claramente tu plan y el presupuesto que tengas para hacerlo y dónde lo quieres aplicar, porque de ahí parten todas las ideas y cómo las pones en práctica
0: Claro, y justamente yo, yo, ve, yo veía eh, una lista que quizás no, no, no la preguntó este, Valentina, era la parte de que cada producto va a... Obviamente, hacia un consumidor, hacia un cliente, hacia una una persona, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo podemos medir este valor que el cliente le da a mi producto? O sea, ¿en base a qué yo yo puedo medir eso? Porque obviamente yo puedo tener una, por decirlo así, una, una, una métrica de cómo está yendo mi producto, cómo se está vendiendo, en qué canal se está vendiendo más, etcétera. Pero, ¿cómo yo puedo medir el valor que ese cliente le está dando a mi producto?
2: A ver, yo te diría que yendo a las realidades, bueno, depende del tipo de producto, pero al final el producto o el por qué el consumidor decide ir por ese producto va muy asociado a la relevancia que tenga el producto para el que está tomando la decisión de compra o para el consumidor. Al final no lo vas a ver por un tema de precios, te pongo un ejemplo en categorías, y ustedes deben de verlos, vas al supermercado, hay categorías que están totalmente promocionadas totalmente promocionadas eh, y la gente se decide hay gente que no cambia su marca por un tema de fidelidad de la marca, porque el producto tiene un valor agregado, tiene un valor importante para eso, porque cumple con las cosas que son estrictamente necesarias para ese consumidor, por ejemplo no estás dispuesto a Muchos consumidores a temas de calidad. O sea, por más okay. de que tengas a, a un producto que al lado esté con un 50% más de descuento, si para ti la variable de calidad es importante y es relevante, se va a ir por eso, por más de que tengas un tema de, 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 de descuento. Es ahí cuando el tema de relevancia de las marcas se vuelven súper importante, porque la competencia hoy es grande, las categorías están súper desarrolladas, pero para el consumidor le da a eso un valor abri- a, agregado.
0: Claro, porque las perchas están, están llenísimas, ¿verdad? Llenísimas.
2: Bueno, de...
1: Perdón,
2: ahorita,
1: ahorita que nos está hablando de las perchas, usted, ¿cómo, ¿cómo es la división de según las marcas que destina cada autoservicio o cada, cada lugar donde es el precio, o sea, donde se vende el producto? He visto ahora en los supermercados que dan a las las marcas ecuatorianas, artesanales, un lado en la percha, ya no necesariamente tiene que ser eh, de una sola
2: marca. Sí, esto sucede, mira, hace un tiempo atrás, hubo igual, es un tema de ley, se le dio la oportunidad a los emprendedores, cosa que me parece importante, tienen unos espacios y una oportunidad de venderse años atrás cuando ustedes eran niños, (risa) Este, eso no sucedía en las perchas sí, sí. y no tenían, eh, tal vez los emprendedores no tenían oportunidad de poner sus productos en superficies grandes o otros servicios, donde eh, obviamente sabes que hay un tráfico mucho más grande y que tienes la oportunidad de venta y de, de tu producto entre hogares. Entonces, eh, hoy hay esa oportunidad oportunidad, ustedes saben que tienen una percha, y esa percha tiene una cantidad de espacios asignados a cada una de las marcas. Esas marcas, esos espacios están asignados eh, netamente a un tema de rotación de producto. Entre más rota tu producto, también te van dando más caras o más espacio, ¿no? Este, entonces, obviamente, cuando tú estableces una estrategia, eh, y el objetivo de cada uno es tratar de ganar más espacio, espacio percha. De percha, ¿no? Este, pero obviamente cuando una marca es más fuerte, tú ves dentro de una misma categoría, más eh, caras, por decirlo de alguna forma, este, con presencia de esa marca. Hoy, hoy que me parece muy bueno, las, los emprendedores tienen un espacio, inclusive están como cabeceras de góndola, si ustedes ven, no solo está en la percha lineal, sino que lo tienen a la entrada, como cabecera de góndola y diciendo productos eh, locales. Creo que eso también es eh, relevante. Y otra cosa que pasó, yo no sé, ustedes estaban bastante jovencitos, eh, después del terremoto de hace seis años, muchas categorías, una, cambiaron sus dinámicas, y dos, también que pasó, es que el producto o lo local cobró mucha fuerza. ¿No? Entonces se le dio bastante relevancia a lo, a lo, a lo local. Comenzó una ola de mucho, de mucho de orientación a productos locales, a incentivar lo nuestro. Eh, y en sido seis años eh, donde también lo local retomó una, un, un protagonismo dentro de, 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 la, de las perchas. Entonces, y hoy, que ustedes son millennials, este... Valoran mucho más los productos que son locales y hay más emprendedores atrás. Antes, generaciones de antes, no es que no lo valoraban tal vez, sino que no se le daba la relevancia o las comunicaciones. Si ustedes ven ahora que tú pongas hecho en Ecuador, producto lo que te da... Eh, le dan más relevancia.
0: Un patro- no, patriotismo, es, ahí a la gente de
2: comprar. Y es una cuestión claro. de orgullo. Ajá, entonces creo que hay varios factores que han hecho que, para lo que es emprendedor o, o local, cobre una relevancia más importante. No sé, Valentina, si ahí un poco respondí tu pregunta. De sí, repente, claro que pues, sí. Párame cuando quieras. No, no claro que
1: sí, claro que sí. Justamente a eso iba. Que, en realidad, como usted decía, es un valor agregado, y le dan mayor, o sea, le dan eh, oportunidad de presencia a marcas que recién están empezando, entonces es bueno eso de ahí, es una oportunidad grande para los emprendedores.
0: Claro, y yo también quería quizás volver un poco el foco a quizás, eh, por ejemplo, hablando ya de una multinacional, es, es verdad que eh, dentro de las perchas, obviamente, digamos la categoría de enlatados, ya, suponiendo que estamos en, en un, en, en un... Mi comisariato un super maxi en la, en la parte de enlatados. Obviamente, de, dentro de esta categoría yo tengo un sinfín de productos. ¿En, en base a qué? Yo como, yo como marca decido qué peso tiene cada producto dentro de esta categoría. Hablando, por ejemplo, de tamaños o de, de diferentes presentaciones, eh, precios. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, yo sí me he dado cuenta que... A veces me ha tocado por cuestiones de trabajo entrar al tía del centro y me he dado cuenta que a veces yo he querido comprar ahí un, una lata de atún y ellos no tienen la presentación que, yo, que generalmente compramos en mi casa que la compramos en, aquí en el comercial de, de, de Miraflores y no la tienen. entonces Tienen unas más pequeñas, tienen unas gigantes. Entonces, ¿en base a qué? Eh, uno, uno puede medir el peso que tiene cada producto dentro de una categoría.
2: Ok, ahí te la respondo desde desde dos vías, para y yeah. para, para creo que responder. Una, desde caras a cómo lo podría estar pensando el supermercado, y otra desde caras a uno que es, trabaja en una empresa, ya, y tienes el producto. Eh, los supermercados tienen diferentes, eh, ellos tienen clasificados por hipermercados, por supermercados, o por pequeñas tiendas, también muy parecidas a supermercados. No voy a hablar de cadenas, pero si tú vas, tú tienes unos que son megas, otros que son unos supermercados y otros que son unas pequeñas tiendas donde eh, venden productos que son de valor menor. Entonces, por darte una idea, ellos clasifican, le pueden comprar a la misma compañía como cara del supermercado. Compras a la misma compañía, pero tienes tus portafolios distintos para cada uno de tus segmentos de tiendas de supermercados. ¿Por qué? Porque van diferentes tipos de, cl- de clientes. A las tiendas más pequeñitas eh, pueden ir, como la que nombrabas hace un rato, son tiendas de proximidad muchas veces, que cumplen okay. un rol de ir y cumplir la proximidad a esa... A esa a ese local, a esa tienda, entonces tú vas y tal vez no haces las compras de la semana, acuérdate que en un supermercado la gente va a hacer compras que son o semanal o quincenal no compras diarias usualmente para eso cumple el canal tradicional ese rol en, en, en ir a compras que son instantáneas de momento, ya, son del día no compras planificadas las compras planificadas las haces en las superficies grandes o supermercados o otros servicios entonces en esa misma clasificación eh, lo, lo, lo responde ahí a la necesidad o a lo que el shopper vaya a comprar ahí. En un, super, en un mega supermercado, por no, decir, por no decir la cadena, ¿ya? Este, a, la que me, yeah. a la que me refiero. Pero en un mega tú vas a encontrar artículos de hogar, de casa, de jardinería, más todos los productos eh, dentro de de las diferentes categorías de alimentos, categorías de higiene, categorías de, de cuidados del hogar, cuidados personales. Y en esas categorías, vas a ver que las marcas tienen su portafolio mucho más ampliado. Vas a encontrar el tamaño grande, el tamaño pequeño, inclusive encuentras este, paquetes de 6 o de 12 ya armados. ya. Pero responden a la necesidad con la que la persona o el súper va a comprar en ese lugar. Por eso es que encuentras el portafolio. Las compañías, en este caso me voy al rol de las compañías, nosotros no decidimos en las compañías qué producto queremos que esté, lo decide la cadena. Entonces te compra y lo distribuye de acuerdo al parámetro que te estoy eh, diciendo. Entonces, eh, entras a, un, a una cadena de supermercados que tiene esta clasificación que te decía de mega tiendas, de tiendas normales y de pequeñas tiendas, y te va a distribuir de acuerdo a lo que ellos tienen de compradores. Entonces, por ejemplo, tú me decías, oye, yo voy a ese lugar y no encuentro el tamaño que usualmente compran en mi casa.
0: Claro. ¿Por
2: qué? Porque esa compra, seguramente la persona que compra en tu casa la realizó en una superficie mucho más grande y encontró este tipo de, de, de productos. Porque es lo que usualmente compra. Entonces, los tamaños medianos y grandes usualmente están en los, en los ¿cómo se llama? En los supermercados... Eh, Más grandes. Ya, exactamente. Exactamente. Tiene toda la
1: razón, tiene toda la razón en ese sentido. Y justamente como usted decía, el canal tradicional es justamente para las compras rápidas, por decirlo así.
2: Sí, sí, y compras lo inmediato, o sea... Eh, y las y, y muchas personas van eh, porque depende de la necesidad y el sector, en las tiendas compras, por ejemplo hay gente que compra, que gana el diario o gana lo semanal y distribuye lo que gana en el día para la compra y el almuerzo uh-huh. también, entonces te compran has visto, ¿no? una libreta de, de carne un, cua- un, cuar-
0: un cuarto de pollo
2: un cuarto de pollo, porque ganan en el día es la gente que tiene pues los trabajos que son de diario gente que trabaja en construcción gana su día, lo lleva a su hogar y eso es lo que distribuye la persona que cocina y dice, denme media libra de arroz y te compran lo exacto, ¿no? Entonces, no son compras planificadas, son compras que son del día y para otro tipo de personas, por ejemplo, tienes una reunión en tu casa ahorita, vas y compras algo puntual, la lata de atún, la mayonesa, el pan, y necesito,
1: haces unos tantos, claro. no fue planificado. Exactamente. Y bueno, quisiera que nos comente más o menos en base a su experiencia. Cuando un nuevo producto es ingresado, ¿bajo qué factores lo realizan? Más o menos justamente lo que usted nos conversaba. Según la categoría, los tamaños, podría ser, o puede ser eh, un un poco menor el precio. ¿Bajo qué factores se ingresa un nuevo producto a la categoría?
2: A ver, te pongo un ejemplo. Yo trabajé muchos años en la categoría, en una categoría de helados. Entonces, nosotros teníamos ahí diferentes marcas y esas marcas tenían innovaciones a lo largo del año, ¿no? Entonces, ¿cómo establecías desde la empresa? Desde la empresa decías, ok, el plan eh, de mercadeo está basado en que, pues, esta marca tiene ya dos variantes, ¿no? La variante de chocolate y la variante de fresa, pero le queremos sacar una variante de manjar. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, ¿por qué le vamos a sacar de manjar si ya hay de chocolate y de fresa? Entonces, ¿por qué no? Porque manjar, ya en un estudio consumidor, era una tercera opción que estaba, que era de gusto de los consumidores. Entonces, ya en la siguiente etapa, sacas esa innovación y cubría una necesidad de consumidor. De ahí dices, ok, la voy a sacar al mismo precio o va a tener una diferenciación de precio. Porque es una decisión al final, ¿no? Este, Entonces, si tiene más ingredientes o lo que sea, le vas a hacer un precio diferenciar versus al, al, al resto de la, de, la, de la categoría. Y esa innovación, ya con eso revisado dentro de la compañía, decidas ponerla en el punto de venta, sea supermercado, sea una tienda lo que tú estás decidiendo eh, qué hacer. O claro, dónde la una estrategia cuando haces o desarrollas un producto.
0: Justamente ahí tocó un tema súper importante que nosotros este, este, conversábamos con Valentina cuando, cuando creábamos la estructura de este podcast, que era el tema de innovación. Es súper importante eh, en temas de, de productos. Antes, antes de meternos a hablar de los precios, que eso va a ser un canibalismo hablar de eso y hablar de, de innovación, ¿no? <risa> Eh, el, el tema de innovación en productos es crucial para, para las marcas, especialmente para los líderes porque es verdad que por ejemplo no sé suponiendo que supongamos que un, una marca grande saca eh, manjar con cereal y, el, el, y la innovación pega durísimo, comienza a vender en diferentes presentaciones por todos los canales, y obviamente la competencia va, entre comillas, a hacerte un benchmarking, pero te está copiando literalmente y simplemente lo, le, lo está poniendo con su marca. Ahí viene la pregunta: ¿no? el tema innovación dentro de los productos, ¿cómo se maneja? Eh, eh, ¿Cada cuánto se tiene que realizar una innovación en productos? ¿En qué categorías eh, es, es, no, no es bueno realizar innovaciones? ¿En qué categorías sí es bueno? ¿En qué tipos de productos? Nos, si nos puede comentar algo con respecto a la innovación.
2: Mira, las innovaciones siempre, siempre están basadas en cubrir una necesidad del consumidor. O sea, no la puedes sacar desde el, yo creo, sino que tiene que estar basada siempre en una necesidad del consumidor. Porque si no, no vas a cubrir esa parte, ¿no? O sea, no vas a cubrir. Si yo decido mañana sacar una innovación con, yo qué sé, vamos a suponer en una categoría de helados y decido que es el helado de... Eh, de menestras, y eso no lo estoy viendo que es algo que el consumidor lo está pidiendo, primero que ya no no vas a tener claro a qué objetivo, a qué público vas a llegar, cómo quieres llegar, en dónde lo vas a vender, qué necesidades vas a cubrir, entonces una innovación desde cualquier categoría tiene que cubrir una necesidad, porque si no va a ser plata perdida en 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 el tiempo, tiene que tener una razón de ser. Entonces, siempre por eso, y te, se los decía inicialmente cuando me preguntaron, yo les decía, tiene que haber un plan y un presupuesto siempre, ¿no? O sea, lo básico nunca va a cambiar por más que pasen los años. O sea, tienes que tener un plan y un presupuesto. Y lo segundo es, eh, mira, eh, le tocaste es un tema. Yo hoy estoy trabajando en una categoría que es muy madura. Y es una categoría grande, 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 totalmente diferente de la que he trabajado en todos los años de, de, de que tengo experiencia atrás retos, y nosotros acabamos de sacar una innovación, hace un mes, eh, donde hay los competidores, y están los, eh, los players de esta categoría con muchos años, y nosotros lo que sacamos una innovación, no fuimos no una innovación a sabor, sino una innovación en el empaque, y en un, cubrir una necesidad de uso del consumidor. El okay. consumidor de la categoría de atún Abres la lata de atún y tú la abres, eh, la abres eh, con el abre fácil, o sea, la latita la mueves con el anillo. Nosotros acabamos de sacar una innovación en el atún que, que yo manejo eh, con un súper abre fácil, que es como una, una lámina de aluminio, como un easy peel, una lámina de aluminio. No vas a pasar por esto de, del anillo que abres de las, de las la latas. La típica
0: es que se te rompe eso. O se sí, te rompe pues, todo, sabía.
2: esto no esto cubre una necesidad, no importa si tienes la mano, si eres niño, si eres adulto, porque mucha gente adulta se queja de cu- el momento de abrir la lata. Entonces, nosotros acabamos de sacarlo, este mes pasado, eh, esta innovación, este, eh, se llama Super Abre Fácil, y lo que hace es cumplir una necesidad que la gente tiene. Todos los consumidores de latas, entonces se quejan, o no se quejan, no, sino que digamos que preferirían tener una lata que fuera mucho más fácil de abrir. Entonces, desde... Una marca, como la nuestra, en este momento sacamos una innovación que vino a cubrir una necesidad del consumidor que no iba a sabores, sino que va a un tema de forma de uso. Y estamos variando una forma de uso. La gente, los consumidores, van a ir a una lata que van a encontrar abriéndolo mucho más fácil. Entonces, ahí es donde yo te digo, tú puedes innovar, pero siempre teniendo presente tu objetivo de cubrir una necesidad del consumidor. Desde uso, desde empaque, desde sabor. Tienes que estar claro en esa parte. No claro, sé si. Que...
0: A mí se me viene a la, a la cabeza la parte de, de las, las salsas de, de tomate, la mayonesa. Yo me acuerdo cuando yo era niño, la, la salsa de tomate venía primero en botellas, en botellas de vidrio, la de los Exactamente. Andes. Exactamente. Y, luego, y luego, <risas> se pasaron, luego se pasaron a esto, no sé cómo decirlo, pero son como unos empaques. Tachete. Pero, en, no, pero ya, pero tenían, ya, los primeros que no, no tenían la boquilla y era horrible porque abrías y después esa mayonesa se ponía horrible. Luego le pusieron el, la, la, como una, una boquilla que podías abrir y cerrar y manejar de mejor manera. Pero después también era la cosa de que no salía todo el producto. Y luego lo, el, 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 el envase, o el, el empaque, por así decirlo, incluso yo creo, yo creo que ellos se ahorraron, porque lo hicieron de, de una manera como, como una guitarra. O sea, como que... Es, este en ondas, para que la, la posición de la mano haga que, que salga de manera más fácil. Entonces yo creo que eso fue una evolución del, del producto, que ellos fueron identificando estas, estas necesidades latentes de, de los consumidores de, de querer este, tener más facilidad para usarlo, ¿no?
2: Exactamente, y ya la gente tenía mucho más facilidad, como que las aplastas, y vas poniendo, pero no es lo mismo uh, como el doipa que tú dijiste inicialmente, que lo aplastas y se queda aplastado. En cambio, estas este, es diferente, las aplastas y está en su tamaño normal. Y lo puedes poner con mayor facilidad, porque lo que te ha pasado, que para mí fue la mayoría de mi parte de, de, de juventud y de adolescencia y de, ya de adulta también, fue las botellas de vidrio que tú dices, que uno empujaba y se te iba casi que medio frasco encima de un hot dog, claro,
0: entonces exacto. no tenías
2: capacidad de, de como de graduarlo o medirlo. No. Y para ahora, no, salía,
0: no salía todo.
2: Claro, <ríe> sí, no, y, no, y además no, desperdiciabas. No, no. <ríe> exacto, exacto. Desperdiciabas bastante.
0: Claro, esas botellas después servían para muchas, la, la, las amas de casa le daban mucho uso a esas botellas, pero bueno, es <ríe> otro tema. Pero la verdad que es muy interesante el, el tema de la innovación, yo creo que eso puede ser un capítulo hablar solo de las innovaciones de los productos y cómo estas pueden eh, solucionar problemas de, de, de los consumidores ahora sí yo creo que es hora de entrar a, 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 a los precios yo creo que por ejemplo obviamente un, una métrica de precio me ayuda a mí a evaluar la calidad de un producto me ayuda a analizar este, el costo de, de este producto determinar cuándo eh, el producto nos va a generar ingresos y a qué plazo ya sea mediano corto o largo plazo. este ¿Nos podría hablar usted un poquito de este tema del de precio de, de un producto? ¿Cómo, si, es un, si es un producto nuevo, ¿cómo yo establezco el precio en base, en base ya sea a mi competencia, en base a la capacidad del cliente que tenga de, de pagar? O sea, ¿Qué factores se tiene para establecer el product, un, un precio correcto para, para mi producto? Porque obviamente si no pongo un precio correcto, toda mi estrategia se, se puede ir al piso, mi inmersión en publicidad y todo, ¿no?
2: Claro. A ver, yo te diría, es eh, y, y, y lo vuelvo a poner como en dos partes, ¿no? Este, la primera es, eh, una tienes que saber cuánto cuesta tu producto, o sea, el, tu producto que quieres hacer. Y cuando te digo saber qué cuesta, es todo el costo que va a estar relacionado a ese producto. Costo total. Luego, para que le puedas poner el precio, porque al final, bueno, sabes, el costo del producto, te cuesta un dólar fabricarlo, eh, y lo vas a vender a uno con 30, ya sabes que te van a quedar 30 centavos para poder usarlos en distribuirlos, en venderlo en promoción. O sea, tienes que tener ese cálculo correcto, ¿no? Eh, para definir el precio, que es lo que hablábamos ahorita, tienes que saber a dónde tú vas a competir, cuál es el precio que está eh, manejándose dentro de esa categoría que tú estás, vas a entrar con los productos que son parecidos a ti y que cumplen la necesidad, porque como bien lo decías, yo no puedo ir a sacar, por ejemplo, yo qué sé, vamos a las salsas de tomate que decías ahorita, ¿no? Una salsa de tomate que toda la categoría se vaya a mover en ese tamaño que tú quieres sacar, 500 gramos, vamos a suponer, eh, toda la categoría con un producto muy parecido se vende en un dólar 50 y tú vas a sacar un producto que cuesta 5 dólares, ¿sí me entiendes? Estás, vas claro. a estar totalmente perdido eh, en, en, en eso. Entonces, obviamente, siempre tienes que saber qué pasa en la categoría, cuáles son qué está, cuál es el precio que están teniendo los otros ítems, y con eso saber también dónde tú te vas a la estrategia de tu producto. Te vas a ir a hacer un producto premium, te vas a hacer un producto estándar, o vas a hacer un producto low cost, ¿no? Porque si decides el low cost, cuando tú defines tus costos, vas a ponerle obviamente cosas relacionadas a low cost. Entonces tienes que tener súper clara la estrategia eh, de tu producto y dónde lo quieres eh, posicionar, ¿no? Pero tienes que saber qué pasa en el mercado. Siempre, 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 siempre tienes que saber lo que pasa en el mercado, los productos que hay, a cuánto se vende, este, y con eso poder tener un promedio de precio con el que podría salir. Para hacerte un resumen, ¿no? No, no sé si ahí tienes más
0: sí, preguntas. Sí, me, 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 me quedó súper claro. Incluso ahorita,
1: eh, Valentina...
2: Yo justamente tengo una, una
1: pregunta. O sea, más o menos es no es una pregunta. Quisiera saber, en base a su experiencia, si es que usted alguna vez vivió presenció una mala fijación de precio y eso hizo, ocasionó un una baja de ventas, o, o tuvieron que quitar el producto de la percha para volver a reestructurar todo, algo, sí. algo, algo en base a su experiencia.
2: Sí. sí, y sí, y el precio es un tema súper sencillo, mira, nosotros, no voy a decir la categoría, no pero tuvimos una experiencia, el producto estrella de una categoría en la que, está, en la que estaba, era el producto que mayor volumen tenía, pero dentro de todo el portafolio tenía el, uno de los márgenes más pequeños. Y hay categorías donde el precio mágico es relevante. Cuando es precio mágico, quiere decir, para las empresas, precio mágico son precios que terminan en 5 o en 0. ¿Sí me entiendes? O, o son de moneda, perdóname, 25, 50, eh, 75 o un dólar, porque son precios... Eh, que en el canal tradicional se mueven mucho, ¿no? Entonces, tú, claramente la gente siempre tiene esas monedas. Entonces, en esta categoría, nosotros estábamos muy fijados con un precio mágico, y durante algunos años mantuvimos ese precio mágico en ese producto, que era el de mayor volumen, de menos margen, pero era el que te ayudaba a entrar a, la, a, la, a las tiendas, te hacía rotar toda la categoría. Entonces, yeah. eh, eh, habíamos por mucho tiempo mantenido eso como una estrategia, y era una estrategia y una decisión, vinieron unas personas diferentes eh, y al negocio internamente, y por más que se dijo no, dijeron no, 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 lo vamos a mover, y lo pasaron a cinco centavos más, o sea, lo cambiaron de precio. Eh, yeah. Eso fue un impacto... Eh, o sea, todos sabíamos y no se pudo hacer y la persona que tenía que tomar la decisión optó por esa, por esa decisión, la cabeza del, 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 del país, y tomó por esa decisión. Mira, bajaron las ventas un 25 a 40% en dos meses. O sea, fue una cosa tan sensible. ¿Por qué? Porque en ese producto, esos cinco centavos más, Eh, significaba como un incremento de un 30, 40%, y segundo, dabas un espacio a la competencia con un producto muy parecido, eh, que era, ellos sí estaban en el precio que nosotros estábamos, entonces es súper importante saber cuándo el precio te puede mover mucho, toda tu, tu, tu categoría, todo tu portafolio, hay una estrategia atrás, entonces es muy importante, tú me decías una experiencia, yo te diría, esa es una experiencia que por muchos años la peleamos, la logramos hacer, pero cuando hicieron ese cambio fue terrible, o sea, bajaron las ventas totalmente, imagínate un producto que significaba para la categoría un 30%, 35% de todas las ventas, era representativo. Entonces, totalmente, totalmente. Jessica, Entonces, yo creo yo
0: creo que la, yo creo que la, la adivino el producto. La
2: adivino. <risa> no me digas porque no puedo decirlo. Pero en todo caso, <risa> se volvió. No, porque parecido. es,
0: que yo, es que, yo creo que yo creo que yo viví ese proceso. Porque, y si no es, no importa. Pero yo, no voy, yo voy a decir con qué producto voy. No tengo ningún aspecto de nadie. Pero yo creo que, yo creo que es un helado político. Porque me acuerdo que el helado costaba 25 centavos y yo lo compraba todos los días que llegaba del colegio, y un día llegué y costaba 30 centavos, y no tenía 5 centavos más, y fue como que, chuta o sea, ya no lo puedo comprar, ¿eh? y, fue, y, y, y realmente, yo creo que ese día dejé de comprarlo, y yo lo volví a comprar cuando comenzaron a sacar diferentes eh, tipos de politos, y eso me llamó la atención, y volví a comprar el polito que volvió a 25 centavos, no sé si sea, pero me, me parece una, me, me hizo acordar a esa ahí esas experiencias de mi vida. Pero, bueno, sí. No, hay, dejé, dejé por eso hay
2: momentos, hay momentos que, que, que y por eso pues, Valentina me preguntabas, eh, hay momentos que, el, que, que que sí una decisión de precio eh, hay que verla con la estrategia que tienes dentro de las de las cate, de las categorías, el mercado. Y para entrar, ¿no? Y también cuando decides incrementar o, 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 o bajar el precio, o sea, mucho el mercado te va dando las señales por dónde ir.
0: Ok. Bueno, yo, yo creo que con esto, eh, Valentina, hemos abarcado todos los temas que, que, que queríamos con respecto a productos, a precios. Obviamente hay muchísimo más que ahondar, pero bueno, chicos, a las personas que nos están escuchando, eh, esperamos que esto sea un boca para que ustedes sigan investigando sigan este, apasionándose mucho por el tema quizás de, de, del trade marketing o, este, o vayan vaya, eh, vaya mucho por este, trabajar en una multinacional, que muchos de los jóvenes que estudiamos esta, una carrera como marketing nos, nos mueve la idea de, de, en un principio ¿no? de trabajar en una, en, una, en una multinacional y trabajar con estos, estas marcas grandes y este, este tipo de productos. Yo quería, este, Jessica hacerle una última pregunta, que es como un abreboca para el próximo capítulo, eh, que, que tiene que ver con el, con el tema del Big Data Analytics. ¿Por qué? Porque yo creo que este, esta herramienta que se está usando actualmente en el mercado permite conocer eh, lo, lo, los datos, aglomerarlos, analizarlos y tomar decisiones ya sea decisiones comerciales, decisiones de, de promociones, decisiones de, de, de qué, eh, qué publicidad hacer, cómo hacerla. Eh, yo quisiera que usted nos hable un poco de, de, de esto de aquí, de cómo, cómo se está moviendo en, en el mercado actualmente.
2: Mira, yo creo que ustedes tienen una, yo diría una, voy a ponerlo como suerte, pero no sé si es para la palabra correcta sea suerte, pero déjame expresarlo de esa manera. Es una cantidad de herramientas que para los que somos de, algunas generaciones atrás no las teníamos. Eh, el internet, el bajar la información, este medio, o sea, una cantidad de herramientas que son magníficas, o sea, que creo que hubiera hecho nuestra vida más simple muchos años atrás. Y una de las cosas que también creo que, que, que es súper relevante es eh, la información y cómo tenerla, y ahora con Big Data y, y, y análisis, cosas que puedas tener la información, es súper relevante, pero lo que, eh, mi único consejo es, mmm, la calle, el mercado, más la información, hacen que puedas siempre tomar las mejores decisiones correctas con el mejor criterio, ¿sí? Porque la información a la base la tienes ahí y vas a poder analizar y hacer 2.000 escenarios, pero tienes que conocer el negocio en el que estás, la categoría en la que estás y dónde se vende tu producto, y eso al final tienes que ir a la calle, conocerlo, ver a tus consumidores, ver qué quieren, y con eso puedes complementar.
0: Claro, o sea, como que conectar estos dos mundos.
2: Exactamente, pero la Big Data es una, eh, yo creo que es súper relevante para poder tomar las decisiones, porque además que la tienes todo el mundo, ¿no? Tú puedes tener toda la información ahí, las variables, y ya tú juegas con las variables. No, tienen que sacar los diferentes escenarios. Creo que eso es una, una, una gran herramienta que tienen ahora. Pero no, mi único punto es: no se basen solo en eso para tomar las decisiones, sino que también conozcan los otros aspectos que hacen que su producto o su categoría vaya a ser relevante. Listo,
1: Jessica. Muchas gracias por su respuesta. En bueno, video, amigo, yo aparte...
0: creo que sí. Ver, Hemos llegado bien. a la
1: parte final de nuestro episodio. Ha sido una conversación súper interesante y con mucha información que nos permitirá seguir creciendo y profesionalmente. Agradecemos a nuestros invitados de hoy y también nuestros seguidores que nos han escuchado hoy y seguro la han pasado también como nosotros
0: chicos, les invitamos a que estén atentos a nuestras cuentas de Instagram, no soy bien, arroba mercadologiando, donde obviamente van a conocer el tema de nuestro próximo episodio y también es donde compartimos todo eh, el, el contenido de, 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 este, de este podcast. Y además, eh, también que ustedes puedan comentar, eh, darnos eh, algún eh, feedback de qué les parece nuestro, nuestro podcast, eh, algún tema relevante que les guste, que, que les gustaría que conversemos. Muchas gracias, Jessica, por su tiempo y bueno, eh, encantado. Hemos, hemos, hemos terminado hoy. Gracias. Pasen bien. Hasta
1: pronto.
0: Hasta pronto.